0: Spezial liegt daran, ähm, nicht, weil nicht Anfang des Monats ist, sondern äh, weil wir diese Folge aufnehmen, weil wir in den letzten Monaten immer mal wieder Anfragen, Aufträge zu Besprechungen reinbekommen haben, die wir in Aktiensendungen eben nicht besprochen haben, äh, weil diese Anfragen Fonds betraf. Und diese Fonds äh, wollen wir uns heute mal zu Gemüte führen. Wir haben ein paar ausgewählt. Sechs an der Zahl und um die soll es in den nächsten oh ja, 40, 45 mal gucken, wie viele Minuten gehen. Das heißt für uns, dass wir loslegen und dieses Loslegen heißt wie immer, Herr Röhl, walten Sie Ihre Aufgabe den Disclaimer zu erklären.
1: Guten Abend. Auch heute natürlich keine Anlageberatung, keine Rechtsberatung, keine Steuerberatung, keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren und schon gar kein ich mache sie reich tv sondern einfach unsere Meinung zu euren Fondsfavoriten bzw. beziehungsweise euren ETF-Favoriten. Wir können dabei keine Haftung übernehmen für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität unserer Aussagen und natürlich auch nicht für das, was ihr draus macht oder eben nicht. Und sechs Fonds, das heißt natürlich auch sechs mühsam zusammengefrickelte Echtgeld-TV-Porträts mit allen möglichen Detailsinformationen, teilweise auch Sachen, die ihr in den Factsheets der Kapitalanlagegesellschaften so in dieser Form nicht findet, diese Informationen könnt und sollt und dürft ihr gerne teilen, aber bitte immer schön zitieren und den Quellenhinweis drauf lassen.
0: Danke. Und damit geht's los mit Echtgeld TV Feedback Spezial. Eure Fonds, unsere Meinung und wir fangen mit einem Produkt an, das wir schon länger kennen, weil es nämlich im Echtgeld TV Depot und zwar im Themen des Monatsdepot enthalten ist wir reden über den ja Opifuzis der hieß der OP ja Food der Foods hieß, hieß mal, mal Opifuz
1: und das stand noch für Oppenheim Saal Oppenheim Gott hab ihn selig also er ist ja schon ein bisschen länger tot nicht die Bank war ja schon 1789 gegründet aber auch äh, das, die hat das Zeitliche dann doch... Äh, Wunderbar, war, aber, ja.
0: dass wir jetzt einen total einfachen, genau. intuitiven
1: Namen haben. DWS Concept, genau. GS&P. -P die, Deut die Deutsche Bank hat das ganze Ding ja übernommen. Oppenheim hat auch irgendwann den Brand eingestampft. Jetzt ist das Ganze bei der DWS gelandet. Und GS&P und ist der Vermögensverwalter, der dahinter steht. Und zwar Großbötzel, Schmitz und Partner. Ja, wenn wir bei diesen Vermögensverwalter sind, dann sind wir auch bei dem, was eigentlich das Entscheidende ist, von einem aktiv gemanagten Fonds wie dem DBS Concept Fold. Nämlich, äh, was machen die eigentlich, die dafür zuständig sind, diesen Fonds zu verwalten? Die Frage ähm, ist berechtigt. Was sie auf jeden Fall machen, ist ordentlich Gebühren. kassieren 1,6% Managementgebühr, also Total Expense Ratio. Da steht äh, schon eine gewisse Erwartungshaltung im Raum. Da muss man einfach sagen, die konnten sie jetzt zuletzt, seit wir auch den Fonds im Echtgeld-TV-Thema des Monatsportfolio haben, nicht erfüllen. Das eine ist die Performance, wenn wir mal den ja günstig über einen ETF handelbaren Stocks 600 Food and Beverage Index äh, als, als Benchmark nehmen, da müssen wir sagen, na, der ist ein bisschen davon gelaufen, aber also so ein kurzfristiger Benchmark-Vergleich, also da würde ich immer sagen, so what? Ähm, jede Strategie hängt mal ein bisschen hinterher, aber wenn man mal reinschaut in den Fonds, was denn drin ist, dann fragt man sich ernsthaft, was ist denn die Strategie? Außer ich raffe mal alles zusammen, ich mampfe sozusagen alles in den Fonds rein. Und zwar eigentlich was alles, es, was, was man
0: kennt, nämlich eine Nestlé, die ja auch im Echtgeld-TV-Aktie des Monatsdepots enthalten ist, eine Coca-Cola, die vermutlich in vielen von euren und auch in unseren beiden Depots enthalten ist. Diageo, äh, ja, auch kein meiner Bekanter.
1: Lieblingswerte, ne? so. britischer
0: Dividendenade, Pepsi und Danone dann auch noch hinterher. Ja. Und, äh, das geht offenbar auch so weiter. Christian ja. hat sich die ganzen 42 im, Unter äh, im Fondsvermögen enthaltenen Unternehmen angeschaut und du hast eine ganz überraschende, für dich überraschende ja, ich, habe also, ich habe so eine, eine
1: ganz einfache Kennzahl. Also wenn ich so einen äh, exotischen Fonds habe oder so einen Themenfonds, dann erwarte ich, dass da natürlich irgendwas drin ist, was ich selber nicht was kenne. Was Überraschendes. Was Überraschendes. Neues. Und ich kannte tatsächlich alle dieser 42 Aktien und zwar nicht nur dem Namen nach, sondern ich kann dir da zu jedem Unternehmen etwas erzählen und es ist natürlich so, also ich bin in dem Thema Essen und Trinken ziemlich gut drin, ja, in jeder Beziehung aber das ist mir dann doch ein bisschen äh, zu wenig, vor allen Dingen weil ich selbst da nicht gesehen habe, dass da irgendwie sich aktuelle Trends etwas mehr widerspiegeln, dass man auch mal Nebenwerte allokiert, dass da ein bisschen was Exotisches ist. Nein, das ist im Grunde ein Portfolio von Standardwerten, das auch noch, was die Größen angeht, ja, sich relativ stark an der Marktkapitalisierung orientiert. Nestlé ist natürlich ein guter Pick, ja, großartig gelaufene Aktie, aber halt immerhin mit 9,4% drin. Das ist jetzt nicht so wahnsinnig kreativ und um dass der Index besser gelaufen ist als der Fonds liegt, natürlich auch wiederum an der Nestlé, weil da ist die Nestlé mit 30% drin. Aber in Summe, mir fehlt einfach der Ansatzpunkt zu sagen, jawohl, dieses aktive Management hat das Portfolio so aufgestellt, dass man wirklich hier etwas Mehrwert bekommt, sondern es sieht für mich einfach so aus, sie haben es so aufgestellt, dass man nicht sagen kann, oh, da habt ihr aber was verpasst. Also so ein bisschen, so ein Indexschmuser, so ein bisschen lasch und lau. Vielleicht, vielleicht in weniger
0: Indexschmuser als mehr Erwartungsschmuser. Ja. Das muss in so einem Fondsvermögen eigentlich drin sein. Ja. Das bei 205 Millionen und den 1,63 Prozent. Ja. Das steht dann eben auch für um die 3,25 Millionen Euro pro Jahr die an Kosten anfallen und die dann irgendwie für die ja. natürlich äh, zu bezahlende Dienstleistung, so ein Fondsvermögen auch verfügbar zu halten, bezahlt ja. werden muss, aber die dann eben auch eigentlich dafür bezahlt werden soll, dass sich jemand aktiv mit unserer ja. Kohle, unserem Geld beschäftigen, auseinandersetzen und das auch aktiv managen, so wie es bei anderen Fonds, die wir euch im aktiven Bereich ja auch schon vorgestellt haben, der Fall ist.
1: Da und würde ich irgendeine, ich würde zumindest irgendeine größere Wette mal erwarten, in Anführungszeichen Wette. Irgendetwas, wo man sagt, hey, da setzen ja, wir jetzt also drauf. Kann man also ja auch 5, 5 oder 10% der ja, genau, nehmen genau, und einfach sagen mal sagen, jetzt mal hier meinetwegen eine Tyson Foods, weil die sehr stark sind in dem, <lacht> ja, äh, in dem Bereich äh, in vitro. Oder <lacht> ja. von mir aus, eine Weise, ja, was haben sie irgendwie drin? Sie haben eine Daten Restaurants äh, mit drin. Ja, das ist auch so ein, so ein Standardding. Also man kann da nicht wirklich kritisieren, aber genau das ist das, was man kritisieren muss. Es ist der Weg des geringsten Widerstands. Momentan muss ich sagen, Gibt es da für mich keinen Grund, äh, den Fonds, den wir ja damals auch nicht als die Fokusempfehlung ja, hatten, ja. sondern der, der Wunsch? Wir wollten ja eigentlich was anderes. Wir hatten ja eigentlich die Sparte Lachs, weil sie uns besonders aussichtsreich erschien, ist seitdem auch nur um 70 Prozent gestiegen mit drin. Aber gut, ähm, wir wollen ja nicht äh, unsere Zuschauer äh, hier in irgendeiner Form angehen. Letztendlich, wenn ihr euch im Nahrungsmittelbereich engagieren wollt, tja, der Marktführer Nestle hat alles, was man in einem Nahrungsmittelportfolio braucht, wenn ihr sagt, naja, nur der eine Fondsmanager, es ist ja letztendlich eine Art Portfolio-Manager, was Marc-Ulf Schneider, der ehemalige Fresenius-Vorstand, dort gerade macht an Bereinigung, das ist euch zu wenig, naja, dann kauft er halt noch zwei, drei US-Werte dazu, vielleicht noch eine Danone ähm, und am Ende werdet ihr ungefähr dasselbe Ergebnis erzielen, das auch der OP Futz hat mit einem großen Vorteil, die 1,6%, die liegt ihr auf jeden Fall, wenn ihr nur die nackten Aktien habt, schon einmal vorne.
0: Und das ist eben schon immer wieder ganz heftig und das sollte man sich immer wieder auch ins Gedächtnis zurückrufen, dass das über zehn Jahre, dieser Performance-Nachteil, der erstmal ausgeglichen werden muss, wirklich sehr, sehr ja. schwer ist. So, und das sollte dann auch gewesen sein zum DBS-Konzept GSP Food. Fonds, den wir schon länger haben. Und hier kommt gerade eine Frage von Thibaut rein, der uns fragt, ob man die anderen Zuschauerfragen auch lesen kann. Nein, das können nur wir. Und wenn ihr euch als YouTube-Zuschauer gerade fragt, von was für, äh, für Fragen der Kramer eigentlich gerade quatscht, ganz einfach. Ähm, wir bekommen in den Live-Sendungen Fragen gestellt. Fragen, äh, die wir teilweise nach den Sendungen beantworten, so auch Heute in unserer üblichen Q&A-Session, wo wir uns nach der Aufnahme der Live-Sendung immer so eine halbe, dreiviertel, manchmal auch eine Stunde Zeit nehmen, um noch ein bisschen mit den Live-Zuschauern zu diskutieren und in den Austausch zu gehen. Und wenn ihr das auch mal machen wollt, auch mal mit dabei sein wollt, dann meldet euch einfach an auf echtgeld.tv. Meldet euch an für die Echtgeld-TV-Lounge und dann könnt ihr auch live bei den Sendungen mit dabei sein. Und vor allen Dingen, wenn wir denn zur Abstimmung aufrufen, was heute nicht der Fall sein wird, dann auch mal mit abstimmen. Wir machen weiter mit dem zweiten gewünschten Fonds. Jetzt kommen wir in den ETF-Bereich rein. Allerdings muss man auch mal gleich sagen zur Einleitung für, e für einen normalen ETF relativ hochpreisig 0,59%. Aber wir reden hier über etwas, was von Christian gleich als das immobile Basisinvestment in deinem Depot ja. aufgeführt werden wird. Deswegen und zwar um den Developed Markets Property Yield ETF. und äh, Ja, du. Es, kam, es
1: kam immer wieder, weil äh, ich habe den Fonds, wann immer es auf äh, Immobilienaktien zu sprechen kam, auch in Q&A Sessions immer wieder erwähnt und äh, dann hat uns tatsächlich ein Zuschauer diese Woche noch mal darauf hingewiesen, dass wir den Fonds noch nie mal näher besprochen haben. Und das wollten wir natürlich bei der Gelegenheit schleunigst nachholen. Ja, es ist wirklich der umfassende Fonds für Immobilienaktien. Insbesondere heißt das ja in den meisten Ländern dann REITs, Real Estate Investment Trusts. Wenn ihr ein bisschen mehr darüber wissen wollt, die letzte Folge Aktie des Monats, da haben wir einen Read vorgestellt, und zwar einen der ganz wenigen deutschen, die deutsche Konsumread AG von Rolf LG. Und gut die, ist er auch noch. Die wir auch reingekauft haben. Aber hier ist natürlich nicht Deutschland dominierend, sondern wie nahezu fast jeder. Äh, internationalen Selektion die USA, 55% US-Werte, aber auch ansonsten asiatische Unternehmen mit dabei, australische Unternehmen, Deutschland hat immerhin knapp 5% Anteil, also geografisch eine Verteilung, die allen vertraut ist, die auch ansonsten im MSCI World in die 23 etablierten Volkswirtschaften anlegen. Ansonsten ist zu sagen, dass die Selektion
0: im Sektorenbereich eine ganz spannende ist und auch eine, die äh, Leute, die eine gewisse Skepsis gegenüber, insbesondere Handels- und shopping haben, zumindest ruhiger schlafen lässt. Weil ganz vorbei wird man an denen nicht kommen. Das kommt dann eben darauf ein, was man dann auswählt. Weil alle shopping immobilien werden ja auch nicht verschwinden. Genau und also die Aldi auf dem Land und das der Rewe und ja, so es weiter, gibt auch in den die, die USA gibt's da
1: gibt es Fachmärkte, gibt es Drogeriemärkte, da gibt es auch nicht nur diese Shoppingcenter Ruinen die es ja wiederum auch nicht nur in den USA gibt also ich meine, da muss man in Spanien fahren, da sind auch manche Shoppingcenter, äh, die möchte man nicht im Portfolio haben, wird man hier haben, irgendwie mit 0,0 irgendwas prozent, aber wir haben eine sehr ausgewogene Struktur und wenn wir nochmal auf die Shopping- und Handelsimmobilien kommen, darf man ja nicht vergessen. Mittlerweile werden die Risiken, die man dort eingeht, ja auch ganz attraktiv prämiert. Da haben wir ja bei einigen Werten Dividendenrenditen von 8, 19 Prozent. Es ist ja nicht gesagt, dass die alle unbedingt vor den Baum fahren. Möglicherweise
0: gibt es ja noch mal irgendwie eine Sendung, wo uns zu besonders hochgelaufenen Dividenden etwas einfällt. Mensch, da gibt's was in einer Woche. Also in einer Woche nach Aufzeichnung und nach äh, Auszeichnung dieser Sendung wird nämlich eine Dividenden-2019-Sendung online gehen. Die können wir heute äh, leider nicht live aufnehmen, weil sie noch einer Sperrfrist unterliegt. Ähm, aber die ist dann auch, demnächst auf YouTube zu finden. Ähm, 25 Prozent, um hier drauf genau. zu, zu kommen, sind im in Industrie, vor allen Dingen aber auch im Bürobereich angesiedelt, 23 Prozent so diversifiziert. Was ja. ist darunter zu verstehen? Naja, es
1: gibt halt in den USA eine ganze Reihe von Reeds, auch großen Gesellschaften, in denen halt unterschiedliche Immobilien drinstecken, die sowohl gewerben als auch wohnen oder sowohl äh, Shopping als auch äh, Logistik haben und natürlich äh, sind da auch noch ein paar Immobilienverwalter, Projektentwickler, Erschließungsgesellschaften. Was ist mit dabei. dem
0: Thema Storage? Wo würde ich das finden?
1: Storage, also diejenigen, die, man kennt das aus Breaking Bad äh, wo man also seinen Klump in irgendeine Garage oder nur eine kleine Box stellen kann, äh, die würde man hier unter den Spezialimmobilien finden, also zum Beispiel Gesellschaften wie eines der Schwergewichte, Public Storage, äh, übrigens äh, in den USA, der Reed, mit der geringsten Verschuldung, was ihnen äh, eine besondere Flexibilität irgendwann geben wird, wenn der Markt für Self-Storage, der so ein bisschen Überkapazitäten hat, mal kollabieren sollte, die Wettbewerbs sind sehr, sehr hoch verschuldet, es ähm, kann ein Risiko sein, unter den Spezialimmobilien wird man dabei auch finden, zum Beispiel eine American Tower Corporation, eine Crown Castle, das sind diejenigen, äh, die im reed -Mantel die F Mobilfunkmasten halten oder zum Beispiel eine Digital Realty, das sind die Rechenzentren, auch eine Lamar Advertising, die machen diese großen Tafeln am Ortseingang entlang der äh, großen Straßen, wo dann irgendwie Saul Goodman wirbt für seine Dienste und andere Rechtsanwälte, ähm, ja, alles das findet man dort drin. Und dann haben wir natürlich auch noch Wohnimmobilien. Also, ihr seht schon, das ist international gut diversifiziert, das ist sektoral gut diversifiziert und auch von den Einzelwerten her, 313 Einzelwerte, keiner hat mehr als 3,8 Prozent. Die größten 10 haben zusammen 22 Prozent. Das hat seine Gründe, warum ich das als Basisinvestment für Immobilien in meinem Portfolio habe. Ich habe einfach nicht wirklich Bock, mich mit dieser ganzen Riesen-Immobilien-Thematik großartig auseinanderzusetzen. Ich habe genug zu tun im Immobilienbereich mit physischen Immobilien, die wir in der Familie haben. Da möchte ich das auf der Investmentseite mal ganz entspannt haben. Und hier der Fonds natürlich ausschüttend. Schöne Ausschüttungen, Ausschüttungsrendite im letzten Jahr waren es rund 3,5 Prozent und auch hier werden die Ausschüttungen dieses Jahr steigen.
0: Dividendenrendite angegeben mit
1: 4,1 Prozent. Lass mal das die interne Dividendenrendite, die wir in den Porphyrinen angeben. Das, was davon am Ende ausgeschüttet wird, kann natürlich. Dann abweichen. Das hängt natürlich auch ab vom jeweiligen Fondspreis und auch zu dem Preis, zu dem ihr eingestiegen seid. Das ist für mich einer der Fonds, die ich gekauft habe, auch schon vor Einführung der Abgeltungssteuer. Das war eine schöne Zeit, Ende 2008, um solche Investments äh, zu tätigen. Insbesondere nicht nur mit Blick auf den Kurs, sondern vor allen Dingen mit Blick auf die realisierte Dividendenrendite auf den Einstand. Die sogenannte Yield on Cost für mich persönlich als Income Investor. Eine ganz, ganz wichtige Größe.
0: Ganz wichtig ansonsten auch die Wertentwicklung. Seit unserem Basisdatum, das ist ja mal der Januar 2008, verändern wir bei Echtgeld TV auch nicht, um uns immer in einem Vorkrisenniveau zu bewegen, um dann auch bestimmte Entwicklungen zu sehen, die man mitunter eben auch erleiden und erdulden muss. Und das war hier schon mal ganz ordentlich, denn wir sehen, dass bei diesen auf 100 indizierten Werten, Developed Markets Property Yield Fund und der MSCI World, die wir gegeneinander gestellt haben, dass da die Immobilien schon mal ganz schön ordentlich abgeraucht sind. Nämlich um immerhin 60% ging es nach unten. Und bezogen auf den Tiefkurs vor ziemlich exakt zehn Jahren, im März, April 2009, hat sich dieser Fonds verfünfeinhalbfacht. Und äh, wenn man da die yield on Cost hat ja. äh, auf Basis eines, ja. eines Investments im ersten Halbjahr 2009, wo ja viele Deutsche dann eben nicht mehr gekauft haben. Die haben ja ihre Investments eher im Dezember ja. 2008 getätigt. Ähm, aber auch die, aber auch, dürften, da ja auch, da, auch die dürften ganz ja. zufrieden sein. Also von daher, man muss sich trotz allem natürlich auch hier der Risiken äh, gewahr sein und äh, das mit einbeziehen in seine Planung, äh, denn was immer steigt, Gibt es nicht. Ja. Also
1: irgendwann
0: hört es eben auf zu steigen.
1: Eins natürlich noch als Hinweis, das seht ihr dann, wenn ihr das Profil auch vor euch habt, für die letzten zehn Jahre. Es gibt einen gewissen Gleichlauf natürlich mit dem MSCI World, denn auch Immobilienaktien sind halt Aktien. Also insofern ist immer die Frage, braucht man das jetzt im Portfolio? Ähm, wenn man schon MSCI World hat, ähm, das vielleicht erstmal gucken, ob es da nicht in erster Instanz andere Beimischungen gibt. Allerdings, wenn wir über Gleichlauf sprechen, gibt es ja auch ein statistisches Maß, dass man beurteilen kann, naja, ist das jetzt wirklich so oder sieht das nur so aus, da gibt es die sogenannte Korrelation, 1 zeigt einen kompletten Gleichlauf, Minus 1 zeigt einen komplett gegensätzlichen Verlauf und 0 zeigt überhaupt keinen Zusammenhang und die Korrelation von Immobilienaktien und dem MSCI World auf Euro Basis liegt für die letzten 10 Jahre zwar bei 0,78, das ist relativ hoch. hoch, für die letzten 2 Jahre allerdings, und auch das ist ein Eindruck, den man von der Optik schon äh, bestätigen kann, nur bei 0,58, das heißt, da hat man also durchaus ein anderes Profil gehabt, ähm, die Immobilienaktien haben geschwächelt wegen Zinsangst, dann hat man gesehen, oh, ist gar nicht alles so schlimm äh, und dann haben sie kräftig aufgeholt, das heißt, es gibt also schon im Portfolio einen sehr signifikanten Diversifikationseffekt. Ja,
0: und äh, bei Diversifikation sind wir im Grunde genommen auch beim nächsten Produkt angekommen. Dann nämlich, wenn man Währungen diversifizieren will, dann hat man möglicherweise ein Motiv, in diesen Fonds zu investieren, in den X-Trackers MSCI Nordic ETF. Jetzt sind wir bei den Gesamtkosten so eigentlich auf einem schönen Level angekommen. 0,3 dafür, dass eben Norden Europas investiert wird, also in Schweden, Dänemark, Finnland. Norwegen. Äh, hier ist der Schwerpunkt überraschenderweise, äh, ist, also für mich war es überraschend, dass, dass Schweden so stark ist. Dänemark mit 28,8% hat eben einen Grund, den ihr an der höchstgewichteten Aktie auch schon sofort wahrnehmen könnt, woran das liegt. Ähm, Kosten sind günstig, Dividendenrendite 3,7% ist, ja, die ist ganze Dufte. 16,7% als KGV, spricht zumindest für ja einigermaßen in einem diversifizierten Portfolio aus 71 nordischen Aktien äh, für für einigermaßen günstig bewertete Titel was bei den Währungen von denen was davon zu halten ist bei der Bewertungsfrage dem entziehen wir uns hier so ein bisschen sondern es geht vor allen Dingen dafür den Anleger wie gesagt darum der sich aus dem der sich in Europa engagieren will aber auch mal ein Stück außerhalb des Euroraums haben will und da ist es hier eine Möglichkeit die in der Vergangenheit offensichtlich
1: irgendwie funktioniert hat, aber eben auch nur in einer bestimmten Phase, Christian. Ja, wenn man da mal wirklich reingeht und sich mal äh, das Alpha berechnet, also die Differenz zwischen den beiden Wo Indizes. kommt Ja, es kommt vor allen Dingen aus dem Euro, sprich aus dem Jahr 2010, 2011. Äh, da hat der äh, Nordic-Index mal einen Satz nach oben gemacht, einen Vorsprung herausgearbeitet, den hat er nie wieder abgegeben, äh, aber seitdem ist nicht mehr viel gekommen, da sind die beiden annähernd parallel gelaufen. Also insofern ist immer die Frage, ist da jetzt Diversifikationspotenzial? Ich kann das nicht jetzt wirklich so ganz großartig erkennen. Äh, insbesondere nicht, äh, wenn man zum Beispiel schon den Novo Nordisk im äh, Portfolio hat, die hier äh, immerhin 11% ausmacht. Ja. Das ist von den Gewichtungen alles ein bisschen merkwürdig. Natürlich, die Gewichtungen spiegeln die Kräfteverhältnisse an den Börsen wieder. Insbesondere halt den Free Float Value. Das heißt also, den Anteil am Börsenwert der Unternehmen, der wirklich handelbar ist. Und da gibt es natürlich gewisse Verzerrungen. In Dänemark, einem relativ kleinen Land, äh, gibt es deutlich mehr Unternehmen, die frei handelbar sind zu großen Teilen, als jetzt in Schweden, wo sich die Unternehmen teilweise gegenseitig gehören, oder auch in Norwegen, wo der Staat ja, teilweise, beziehungsweise der Pensionsfonds, äh, eine sehr, sehr große Rolle spielt. Äh, dadurch ist Norwegen das kleinste Land und äh, Dänemark halt äh, das zweitgrößte. Ähm, Schweden an sich ist der aktivste Kapitalmarkt, also irgendwie ist es eine merkwürdige Zusammenstellung. Ich weiß nicht, ob ich mich mit einem gleichgewichteten Index da besser fühlen würde. Aber meiner Ansicht nach, wenn man in Skandinavien investieren möchte, was unter dem Gesichtspunkt, den Tobias genannt hat, nämlich Währungsdiversifikation und natürlich auch, abgesehen von Finnland, äh, mal so eine äh, geopolitische äh, Diversifikation, wenn man sieht, welche Stabilität Schweden und äh, Norwegen äh, insbesondere haben, auch durch ihre, durch ihre Unabhängigkeit teilweise, auch durch ihr Gesellschaftssystem, ja, dann fühle ich mich eigentlich wohler, wenn man sagt, ähm, wir fangen mal in Schweden an mit der Investor AB. Die haben wir auch im Thema des Monatsportfolio. Dazu haben wir mal Holdings International gemacht und die habt ihr gewählt. Und das ist nach wie vor mein, äh, in meinen Augen eine der Top Holdings, Familienholding der Familie Wallenberg. Das ist für den skandinavischen Bereich ein sehr guter Einstieg. Und wenn man dann möchte, kann man es ergänzen durch ein paar Spezialwerte, wie Doch. zum Beispiel aus Norwegen, eine Tomra. Und natürlich, die wollen Sie nicht vergessen, die Lachsaktien. Reicht, reicht
0: zum Norden. Wenn euch aber die Investor nochmal interessiert, dann geht auf die Internetseite auf echtgeld.tv. Dort in den Bereich Wertpapiere. Und in dem Moment, wo ihr dort Investor eingibt, werdet ihr sofort fündig. Als registrierte Mitglieder der Echtgeld-TV-Lounge könnt ihr euch alle Unterlagen auch noch herunterladen, die wir damals zusammengestellt haben. Und am 29.06. hatten wir eben im Thema des Monats Holdings International genau dieses Unternehmen auch besprochen. Und damit verabschieden wir uns jetzt aus dem Norden und kommen zu etwas, was Christian gerade schon so in einem ganz minimalen kleinen Nebensatz angeteasert hat. Wir kommen zu Gleichgewichtung und ähm, wenn wir das so ein bisschen kleines als kleines Thema nehmen, angeteasertes Gleichgewichten, dann machen wir es aber auch gleich für den wichtigsten Index der Welt und das ist der S&P 500, den es eben auch in einer Equal Weight Variante gibt. Das heißt, diese 500, im Fondsvermögen sind es im Moment gerade 505 Einzeltitel, die werden eben nicht nach ihrer Kapitalisierung gewichtet, also eine Apple, eine Microsoft, die musste ich ja zuerst nennen, eine, eine, eine Google, eine Amazon, Diese sind nicht besonders stark gewichtet, sondern auch diese vier Titel werden eben mit 0,2% zum jeweiligen Rollierungstermin, der wie oft ist?
1: Jährlich. Jährlich.
0: Mit Vorbehalt. Wir wissen bei, wir sind bei
1: ist egal. Also irgendwann,
0: irgendwann wird es auf jeden Fall angepasst. Und hier weißt du, haben
1: wir 0,2 Prozent die man, die
0: man werden dann eben reingekauft, und zwar von Allet. Und äh, wenn wir dann sagen von Allet, dann heißt es eben auch, dass diese ähm, Unternehmen so drin sind. Und da mag es dann zwar dem Kostensensitiven, wir haben ja immer wieder dieses Thema, dass es eine, eine sehr, sehr hohe Allergie mal verständlich, mal nicht so ganz verständlich, gegenüber etwas höheren Kosten ist. Hier kann man ja kritisch sagen, die Kosten, die die Deutsche Bank hier nimmt für diesen Fonds, die liegen ja beim bis zu dreifachen eines normalen S&P-Fonds. Den gibt es wahrscheinlich auch noch günstiger. Vielleicht ist es sogar das Vier- oder das Fünffache, aber 0,25 Prozent. In einer replizierenden Variante mit 505 Einzeltiteln, wo vor allem die Kleinen auch gleichgewichtet werden, ist ein Höllenjob.
1: Nee, das sind jetzt schon wieder 15 Sekunden zu viel, die wir über diesen Mist geredet haben. Sorry. Da geht der <lacht> ja, da geht mir da geht mir echt der Hut hoch und bei der Frage, ob man jetzt 0,05 oder 0,25 zahlt, das ist ähnlich wie die Aufregung, die wir äh, in den letzten äh, Tagen äh, sehen durften in einigen Facebook-Gruppen, weil Onvista Bank sich erdreistet hat. Die Sparplangebühren von Null auf ein Euro zu erhöhen. Da muss ich sagen. Äh, äh, da wird so getan, als wenn da die große Enteignungswelle äh, hochläuft. Leute. Das ist ein, nach wie vor eine großartige Dienstleistung. Da muss man halt nicht äh, vier Sparpläne ähm, haben, ah, 25 Euro, sondern macht daraus mal einen schlanken Sparplan mit 100 Euro. Dann ist das ein Prozent der Anlagesumme. Und oder so drei
0: Sparpläne, die quartalsweise ausgeführt werden und versetzt oder, zueinander laufen. Oder,
1: oder so. Aber sich dann aufzuregen, dass eine Bank für eine Leistung einfach mal Geld nimmt, das ist das Problem. Also, das kann man dann nicht ernsthaft machen. Also Kommen den wir zurück. Kosten hier sind nicht das Thema, sondern wir wollen ja über den Inhalt der Fonds sprechen. Äh, Tobias hat es erwähnt. Wir haben 500 Werte gleichgewichtet, heißt 0,2. Das ist natürlich logisch, dass sich da die Branchen äh, eine Gewichtung ein bisschen verschoben haben. Naja, ein bisschen ist eine zurückhaltende ja, Formulierung. Das verschiebt sich vor allem an einer Stelle, nämlich bei der IT-Informationstechnologie. <lacht> da werden halt die ja, Fangwerte überwiegend reingezählt. Ja, und, da gut, halt, stimmt, und das, das merkt man halt, dass eine äh, äh, beispielsweise eine Microsoft äh, als IT-Wert hier eben nicht mehr mit 3,9% drin ist, sondern nur mit 0,2. Ähm, das ist sozusagen halbiert. Einige Klassiker, wie zum Beispiel Industrie, wie auch Immobilien, wie auch Versorger, erhalten dadurch ein höheres Gewicht. Es wird also insgesamt auch ausgeglichener. Wenn ihr die Chance habt, auf die Folien zu gucken, dann seht ihr, die Zahlen liegen etwas näher beieinander. Die Dispersion nimmt etwas ab.
0: Und wenn ihr als Podcast zuhörer keine Chance habt, ad hoc auf die Folien zu schauen, dann ihr ahnt es, klickt euch in die Echtgier TV lounge rein, ladet euch die PDF-Slides runter und dann könnt ihr, wenn ihr auf der Autofahrt mal ganz kurz rechts ranfahrt, auch einen kurzen Blick auf die
1: Sektorverteilung im S&P 500 erhaschen. Wobei wir uns natürlich am Ende immer fragen müssen, bei allen Sachen, die so innovativ daherkommen, was bringt das Ganze denn? Und wenn wir jetzt seit 2011 schauen, unser Vergleich geht nicht länger zurück, weil es die Net-Total-Return-Variante, also den Index mit Netto-Dividenden-Reinvestition unter Berücksichtigung der Steuer, den auch vom ETF abgebildet wird, das gibt es nicht länger als diesen Zeitraum. Ja. Und es fällt äußerst schwer, eine Differenz auszumachen. Gut, Ging. dass Christian
0: aber auch sein Bloomberg terminal angeschmissen hat. Nicht so schön, dass er irgendwann mal die Echtgeld-TV-Folie dazu geschrottet hat. Aber wir haben zumindest noch eine Dividendenadel-Folie, wo du das Ganze mal ab dem ersten 1990 zurück Genau, also, und
1: zwar hier als Gross Total Return, das heißt also, das ist der, den man eigentlich nicht hinkriegt, ja, das ist nämlich der Index, der sämtliche Steuern bei der Reinvestition, übrigens ähnlich wie der DAX, komplett außen vor lässt, den kann man auch nicht abbilden, ähm, aber es ist natürlich für einen solchen methodischen Vergleich absolut identisch bei beiden Indizes, insofern korrekt, da sieht man, ja, Abstand ist riesig, der Equal Weight hat sich ver-22-facht, der normale S&P, nur, 15-fach, das ist eine ordentliche Hausnummer, gleichwohl muss man einschränkend dazu sagen, diese Überrendite resultiert vor allen Dingen aus den Jahren 2000 bis 2008, dann nochmal 2009 bis 2011, genau. in den letzten Jahren war da nicht mehr so viel, was natürlich auch eine sehr, sehr wichtige Erkenntnis ist. Genau. Wenn man mit Equal Weight, also Gleichgewichtung, weder einen Vorteil noch einen Nachteil hatte in den letzten Jahren, dann ist das auch ein großes Gegenargument gegen die These, dass der Aufschwung an der Wall Street nur getragen worden sei, im Wesentlichen von den hochkapitalisierten Technologiewerten. So ist es ja nicht. Sondern, da Equal Weight fast genauso läuft wie das Original, das Kapitalisierungsgewichtete mit dem großen Tech-Klumpen, heißt das, der Aufschwung an der Wall Street steht insgesamt, zumindest beim S&P 500, Und auf bei der nominellen, breiten Beinen. bei
0: der nominellen Performance, denn was wir jetzt nicht analysiert haben, sind beispielsweise die Top 10 Aktien versus die Low 100 von der Marktkapitalisierung. Ähm, wahrscheinlich hat man schon eine gewisse Formveränderung, aber am Ende bei dem, was für uns als Investoren dann rauskommt, ist es zumindest so, dass seit Mitte 2011 der S&P ein Mü die Nase vorn hat. Aber äh, das ist äh, sicherlich weder ein Argument für das eine noch das andere. Was hier eben bei der bei der Equal Weight Überlegung gerade bei diesem Riesenindex 500 Werte ähm, äh, eine Rolle spielt, ist, dass damit der des öfteren eben unterrepräsentierte mid -Cap und auch, naja, dann wahrscheinlich schon ein bisschen
1: Small-Cap. Nein, das sind alles noch Large-Cap. Für mid -Cap gibt es einen eigenen Index, das ist der... Was ist die
0: Mindestmarktkapitalisierung am S&P? Du da stellst so? mir
1: heute haufenweise Fragen, die man mit, mit einem Bloomberg-Terminal sehr gut beantworten kann, aber das wäre mir, wär mir jetzt zu blöd. Ich bin ja ich bin ja auch kein Lexikon. Also es gibt Grenzen.
0: Das muss ja auch jeder es mal ist begreifen. Für, es ist, es für mich, ist für
1: mich auch völlig irrelevant. Nur, ganz klar, S&P 500, das ist Large-Cap. Für Mid-Caps gibt es den S&P 400 und für Small-Caps gibt es den S&P 600. Dennoch -Caps. ist es
0: beim S&P 500 natürlich auch so, dass es da die kleineren Large-Caps gibt. Und die, 38. es ist übrigens 18.38 Uhr, sagt Christians Apple Watch. Ja. Apple, ein Unternehmen, was im S&P 500 total hochgewichtet ist, ja. nicht aber im S&P 500 Equal-Weight. Es gibt natürlich aber auch in diesem Equal-Weight-Index, auch wenn es Large-Caps sind, Kleinere Unternehmen, deren Geschäftsdynamik immer noch etwas mehr Potenzial bietet als diese ganz, ganz großen Dickschiffe, die dann irgendwann mal oben angekommen sind und dann irgendwann auch in Wachstumsprobleme kommen. Das betrifft vielleicht nicht eine Amazon, das betrifft ja. vielleicht auch nicht eine, eine Google. Ähm, oder Aber es betrifft zum, es betrifft Facebook, zum Beispiel, noch
1: ein, ein, ja, es gibt auch eine andere top 10 werte, äh, -Werte. einer heißt zum Beispiel Berkshire Hathaway, ähm, einer heißt ExxonMobil, das muss man sich auch ernsthaft fragen, also ExxonMobil als Ölgesellschaft, die irgendwie ein bisschen Ertragsproblem hat, würde, würde es da vom Kurs her noch relativ gut aussehen, wenn es nicht so viel Geld gäbe, was über ETFs in diese großen Werte Fällt. Ob da eine Verzerrung stattfindet, keine Ahnung. Wenn ihr der Meinung seid, Mensch, das Ganze verzerrt irgendwie schon und lieber breiter investieren, das ist am Ende wirklich dann eine Sch Geschmacksfrage, eine Stilfrage, dann ist der S&P 500 Equal Weight eine gute Sache. Wenn ihr sagt, hm, wir haben eigentlich schon für Technologie den Nasdaq oder einen S&P 500 Technology, dann kann man gerne auch stattdessen mal ein S&P äh, 400 Midcap dazu Wenn
0: du jetzt vor der Entscheidung stündest, dich zwischen dem S&P in der normalen Variante mit den etwas niedrigeren Gebühren, aber nicht deswegen, sondern vielleicht auch wegen der stärkeren Partizipation der hochgewichteten Unternehmen teilzunehmen oder den S&P 500 Equal Weight welchen würdest du nehmen?
1: Ich habe die Frage beantwortet in der Praxis für dein Patenkind sprich für meinen Sohn und da ich äh, für ihn ansonsten den Nasdaq habe und da die Wachstumswerte drin habe, war mir es wichtiger, beim S&P 500 die Breite zu haben. Und ich habe tatsächlich für ihn genau diesen S&P 500 Equal Weight Fonds gekauft von ja. der Deutschen Bank.
0: Ich selber bin großer Freund von Equal Weight Strategien, hatte auch ähm, zwei solcher Produkte in meinem Abgeltungssteuer-Depot. Ähm, wovon mir dummerweise ein Fonds um die Ohren geflogen ist, weil die Fondsgesellschaft, nachdem ich vorher bei der Vertriebsleitung angerufen habe, wie es damit aussieht, diesen Fonds aufgelöst hat, was nicht unbedingt zu Begeisterung für das ETF-Haus Luxor geführt hat. Schönen Dank dafür. Ähm, wir machen jetzt aber weiter mit dem Nächsten und da geht es um etwas, wo man mehr Ruhe haben möchte. Und das liest sich immer total super auf irgendwelchen Broschüren. Bringen Sie mehr Entspannung in Ihr Depot. Gehen Sie auf Werte, die eine niedrige Volatilität haben. Was aber dann total super ist, ist, wenn diese in Marketingbroschüren natürlich gerne verargumentierte Logik nicht nur eine Logik hat, sondern sie auch funktioniert. Und das tut sie mit dem iShares MSCI World Minimum Volatility, wo man zwei Sachen unbedingt voneinander abgrenzen muss. Nämlich einmal Minimum-Volatility und das Thema Low-Volatility.
1: Ja, also zunächst müssen wir mal eins erklären. Was ist Volatility? Volatility, Volatilität, Schwankungsintensität. Wir wollen das jetzt nicht statistisch mit der Standardabweichung der träge hier noch erklären, der, der Varianz, nein. Wir wollen einfach sagen, hohe Volatilität heißt, es schwankt sehr stark. Und Miedriga es macht Volatilität heißt es schwankt weniger stark. Und die Anleger sind entspannter. Genau. Volatilität macht keine Angaben über die Richtung und so. Es geht einfach nur um die Intensität von Schwankungen. Dann gibt es zwei Möglichkeiten, bei ETFs das Thema Ruhe zu spielen. Da gibt es einerseits Low Volatility, das ist der ganz einfache, der transparente Mechanismus. Da sortiert man nämlich beispielsweise die 500 Aktien des S&P 500 nach Volatilität und nimmt einfach nur die 100, die die niedrigste Volatilität haben.
0: Und zwar halbjährig, denn da hast es, da haben wir es vorher besprochen. Genau. Und da hattest du vorher dann, auch nachgeguckt. Genau,
1: da habe ich es nachgeguckt. Und dann ist die andere Möglichkeit Minimum Volatility. Das knüpft an an Forschungsergebnisse, die Nobelpreis gekrönt sind, und damit von Markowitz, naja, Markowitz hat mal, das ist für alle diejenigen von euch natürlich noch im Kopf, die erst vor kurzem vielleicht studiert haben, vielleicht gerade noch studieren, vielleicht sogar an der FOM-Hochschule, wo ich ja auch doziere, es ist bei mir immer ein Bestandteil der Vorlesungen die Effizienzkurve und natürlich der Minimumvarianzpunkt, der Punkt, wo ein Portfolio die geringsten Risiken aufweicht und zwar nicht, weil man nur die Aktien hat, die am wenigsten schwanken, sondern weil die Kombination der Aktien durch Korrelationseffekte die geringste Schwankung hat. Und genau diesen Punkt, den Minimum-Varianzpunkt, den sucht MSCI für diesen Minimum-Volatility Da, wird, da wird
0: in die Historie genau. der Aktien geschaut und es wird geschaut, welche verhalten sich untereinander eigentlich genau. so. Also haben sich verhalten. Das ist eine rückwärtsgerichtete Analyse. Ja, es ist
1: eine rückwärtsgerichtete Analyse. Natürlich, es ist immer eine rückwärtsgerichtete Analyse, aber das ist natürlich bei vielen, das ist beim Momentum auch so. Das ist bei allen Kennzahlen Sachen, man kann selten in die Zukunft gucken. Und dann macht man eben eine Simulation. Was wäre gewesen, wenn man die so gewichtet hätte, wenn man sie so gewichtet hätte und der Punkt innerhalb bestimmter grenzen wo man in der vergangenheit das geringste risiko hatte diese zusammensetzung ist dann für die nächsten sechs monate der neue minimum volatility index ist also muss man ganz offen sagen vom verfahren der auswahl her nicht so transparent wie low volatility wie alles was mit größe zu tun hat oder vielleicht auch äh, mit value das kann man einfacher nachvollziehen hier steckt eine simulation dahinter und dann ist einfach die Frage, da tja, ist auch ein
0: intensiveres Regelwerk mit dabei, ja, welche
1: Gewichtung Natürlich, Faktoren weil es darf, dabei sein es darf nicht allzu exotisch sein, sondern man versucht natürlich, dass es sich insgesamt an den Gewichtungen des MSCI World orientiert, aber halt weniger Schwankungen dabei aufweist. Und da muss man halt wirklich sagen, der Proof of Concept ist halt nicht nur mathematisch in irgendwelchen Rückrechnungen erreicht worden, sondern tatsächlich in freier Wildbahn, nämlich in der Realität der Märkte zuletzt im letzten Jahr es hat im vierten Quartal ja mal kräftig gerumpelt an den Märkten, kräftig zumindest gemessen an dem, was wir vorher erlebt haben. Und der Minimum Volatility MSCI World hat nur in Anführungszeichen 7% verloren, während der große MSCI World, der Standardindex, rund 15% eingebüßt hat. Natürlich anschließend hat sich der MSCI World auch ein bisschen schneller erholt, aber in Summe, wenn wir schauen, seit dem Anfang des vierten Quartals 2018, liegt der MSCI World Minimum Volatility immer noch vorne, bestätigt also letztendlich Warren Buffett Regel Nummer 1, lose money, und wenn man Geld verliert, dann möglichst wenig. Und da kommt halt auch die langfristige Überrendite dieser Minimum Volatility Methode her. Ich fange da sofort an, an ein Produkt zu denken,
0: was äh, wir bei DZB Portfolio im Bestand haben, wo es ein deutsches Produkt gibt, was auf deutsche, Groß-, also auf deutsche Standardwerte, aber auch die Mid- und Small Cap, setzt, was äh, von Thomas Timmermann verwaltet wird, wo es auch darum geht, ähm, in abwärtsgerichteten Phasen möglichst unterproportional zu partizipieren und man dann auch sagt, wenn es nach oben geht, dann müssen wir vielleicht nicht zu 100% dabei sein, aber es ist ganz erstaunlich, wenn ihr euch insbesondere mal mit dieser mit dieser Geschichte in abwärtsgerichteten Märkten nach Möglichkeit keinen oder vielleicht nur 50% dessen, was ein Markt verliert, zu verlieren und nach oben dann, naja, vielleicht reichen einem... 60, 70, 80 Prozent der Fonds, den wir da haben, hat 75 Prozent äh, Performance-Ziel. Ähm, was für beeindruckende Ergebnisse das bringt, wenn so eine Strategie funktioniert. Hier ist es so, dass es beim MSCI World Minimum Volatility sehr beeindruckend funktioniert. Wir sehen in den Charts sehr gut das Thema Korrelation, also Gleichlauf von Kursen. Aber wir sehen in der Tat auch an verschiedenen Stellen, dass es, eine deutlich, dass es deutlich unterproportionale Kursverluste gibt, wenn die Börsen mal den Weg in Richtung Süden antreten. Ja,
1: dazu kommt noch, dass wir hier eine <lacht> relativ ordentliche äh, Diversifikation auch haben. Wir haben natürlich deutlich weniger Werte als im MSCI World Index, hier nur 356 aktuell. Aber die größten Werte äh, kommen die Top Ten gerade mal auf 11%. Also auch schönes breites Investment. Für wen ist es was? Also sicherlich nicht für denjenigen, der schon den MSCI World im Portfolio hat. Das ist ganz klar eine Alternative dazu. Ich setze diese Minimum Volatility und Low Volatility Produkte immer sehr gerne ein, äh, wenn es darum geht, dass ich Geld habe, was bilanziert wird. Also wenn es in Firmen sein soll, ähm, da ist es ja nicht so gut. Hat man letztes Jahr wieder gerade gesehen, wenn ausgerechnet am Bilanzstichtag äh, man gerade richtig... Äh, runterrutscht, deshalb da ist es mir persönlich immer wichtig, ein bisschen die Rücksetzer abzufedern, das kann man mit diesen Produkten sehr gut und wir haben diesen MSCI World äh, Minimum Volatility natürlich auch exemplarisch für eine ganze Reihe, eine ganze Anlageklasse im ETF-Bereich genommen, denn diesen Ansatz, sowohl Minimum Volatility als auch Low Volatility, gibt es eben nicht nur weltweit, den gibt es auch für Europa, den gibt es auch für die Eurozone und den gibt es natürlich auch für Emerging Markets. Sehr, sehr überzeugend, darüber hinaus wissenschaftlich fundiert, auch insbesondere auch in der Interpretation der Low Volatility Anomalie, wo man wirklich erkennt, dass Aktien, die wenig schwanken, über die Zeit trotzdem, weil man für dieses Sicherheitsbedürfnis bereit ist, eine Prämie zu zahlen, trotzdem auch so, wie wir es in der Vergangenheit gesehen haben, im Kurs besser laufen.
0: Das also eine Möglichkeit, auch mit dem Thema Volatilität mal etwas ins Depot mit aufzunehmen und nicht nur immer ähm, nicht böse gemeint, aber so leicht Investmentstupide auf den MSCI World zu setzen. Wer dazu auch nochmal Alternativen haben will, dem sei oder dem sei die Standardsendung von echtGeld TV, die Sendung, die wir eigentlich jedem, auch Börsen-Neuling, immer mit als erstes ans Herz legen, äh, wiederholt genannt, nämlich die Sendung Just One, die ihr in der zweiten Fassung ähm auch in unserem YouTube-Channel findet. Ihr könnt euch natürlich auch die erste Fassung angucken. Ihr könnt euch auch beide angucken. Doppelt hält ja manchmal besser, aber zumindest die jüngste einfach mal vornehmen. Wir werden sie nächstes Jahr in einer dritten Variante machen. Vielleicht nehmen wir da den Minimum Volatility einfach auch mal als zusätzliche Alternative mit auf. Und das war es im Grunde genommen zu den Produkten, die wir hier vorstellen wollten. Wenn wir daran denken, dass wir auch einigermaßen eine Dickschiffe dabei haben. Denn 2,92 es ist schon so ein ganz schöner, auch, auch ein Brummer, ordentliches Depotvolumen. Äh, wir haben aber zum Schluss, ähm, äh, ja, da haben wir noch so eine, so eine, wenn wir so wollen, so eine, so eine kleine Fliege. Ähm, und wie das da auch manchmal im Zimmer so ist, ähm, so ein etwas größerer Hund, der, äh, der macht dann vielleicht mal ein paar Geräusche, aber so eine, so eine Fliege, das ist eigentlich manchmal die, die ein bisschen nerviger ist. Und wir haben jetzt hier ein Produkt. Ähm, wo man auch so sagt, so nach dem Motto, also erstmal, wir reden über ein Fondsvolumen von 9 Millionen, wir reden über den X-Trackers Artificial Intelligence and Big Data ETF. Boah, das so. ist
1: endlich mal was Cooles, nach dem genau. ganzen Minimum, wo endlich mal was, was man anpacken kann, also nicht wirklich anpacken kann, aber das ist mal ein Trend. Ja, total. Ja, nicht total diese ganze langweilige Kacke hier, keine Schwankungen, endlich mal was, Zukunft. <lacht> Artificial Intelligence. Bei, bei vielen Menschen würde man sagen, Mensch, endlich kommt überhaupt mal Intelligenz. Da auf die kommt mal Intelligenz ins ja. ähm, so, Dipom. Da, und dann noch Big Data. yeah.
0: Ja, also da ist cool. Da ist, da ist natürlich viel Buzzwording mit dabei. Das Buzzwording hat im Moment noch nicht dazu gehört, dass besonders viel Geld eingesammelt wird. Oh, also wurde. Muss, muss, man fairerweise finde, auch sagen, muss man fairerweise auch sagen, so richtig alt ist dieser Fonds noch nicht. Wobei man auch sagen muss, also mit 94 enthaltenen Aktien. Äh, bei Full Re Replication, äh, da ist eben schon die, 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 Losgröße pro Aktie wirklich sehr, sehr überschaubar und da muss einfach auch noch Geld rein, wenn
1: dieser Fonds nicht irgendwann in den nächsten drei, vier Jahren das Zeitpunkt Dann noch mit dem Thema, wollen. ja, also da hat man, sieht man auf jeden Fall, der wollte die Deutsche Bank mal wieder in den Wellenreiter spielen, Geld einsammeln, ja, so viele Anleger haben sich noch nicht drauf eingelassen. Ähm, wir wollen ein bisschen warnen vor diesen Wellenreiterprodukten, denn es ist ja immer ganz toll, was drauf steht. Entscheidend ist aber, was drin ist und es ist ungefähr alles drin, was irgendwie etwas mit Halbleitern und Software zu tun hat. Sogar die Deutsche Telekom. Sogar die Deutsche Telekom, denn natürlich, die hat ja auch ganz viele Daten. Äh Big Data. Ja, da finde ich, zum Beispiel müsste RWE auch rein, weil RWE hat auch ganz viele Daten. Mit dabei ist aus Deutschland natürlich, ja, wenn wir darüber sprechen, SAP, das macht vielleicht auch noch Sinn, ähm, sowie die Compo Group, äh, die beschäftigt sich mit äh, IT-Lösungen, insbesondere für Ärzte und Krankenhäuser. Ja, das war es übrigens dann mit deutschen Werten. Dafür haben wir eine Xilinx beispielsweise dabei, Halbleiterwert. Wir haben eine Cadence Design, die machen Software für Halbleiter. Wir haben eine Rakuten, das ist ein äh, japanischer Internetwert Twitter ist dabei, Alibaba ist dabei, Facebook ist dabei, dann kennen wir natürlich auch in Ingenico, haben wir auch schon mal darüber gesprochen, Dividendenadel aus Frankreich, das ist der französische Wirecard-Wettbewerber, läuft bloß nicht so gut, also so gut wie Wirecard mal gelaufen ist, Twitter ist dabei, aber auch ein bisschen Rüstung, ja, wahrscheinlich wegen intelligenter Waffen. Das System, also alles Mögliche, ähm, ja, das ist einfach nur ein großes Tech-Portfolio, das muss nicht mal schlecht sein, aber da dann Artificial Intelligence und Big Data drauf zu schreiben, naja, das ist genauso kritisch wie bei einem 100 Werte umfassenden Blockchain-Index, den es aktuell von Invesco gibt als ETFs und deshalb Freunde, es gibt ganz viele Megatrends wie Big Data, wie Artificial Intelligence, wie Cloud Computing oder wie auch Blockchain. Aber investierbar sind die eigentlich seriös nur auf zwei Arten. Entweder man sucht sich die Werte, die ganz, ganz, ganz eng damit zusammenhängen. Das sind häufig Small Caps. Kauft sie also direkt da muss man durchaus ein engagierter Anleger sein oder man kann auch mal auf ein Zertifikat zurückgreifen, weil dort eine stärkere Fokussierung möglich ist. Gerade zu Hightech-Themen gibt es auch von der Deutschen Bank, vom X-Markets-Team gute Produkte. Es gibt tolle Produkte von Von Tobel zusammen mit dem Silicon Valley Investor Thomas Rappold aufgelegt, Biograf von Peter Thiel. Ich habe ihn letztens erst in München äh, getroffen. Und wenn man das alles nicht will, diese ganzen Trends, die sind alle enthalten in den großen Unternehmen, die ihr sowieso schon im ETF oder als Einzelaktien im Portfolio habt. Ein Nasdaq ETF, ein World Top. Technology ETF, das reicht völlig. Mich erinnert das momentan ein bisschen, wenn ich das noch ergänzen darf, an vor 12, 13 Jahren, the next big thing damals Nanotechnologie war total cool. Da gab es noch keine ETFs da drauf, aber einen ganzen Haufen von Zertifikaten. So. Alles Nanowerte. Und am Ende, was ist Nano? Ja. Nano ist heute so gewöhnlich, dass du beim Aldi deine Autopolitur mit Nanotechnologiepartikeln kaufen kannst. Es ist aber einfach aufgegangen in der Wertschöpfungskette großer Unternehmen, die wir alle im Portfolio haben. Jetzt so kommt wird das mit dem ganz e aufs sein.
0: Fokussieren an. Und wenn selbst so ein Investor wie Christian Röhl, der ja inzwischen noch 150 Einzelaktien äh, im Depot hat, sagt, äh, dass ihm das zu, zu breit und in irgendeiner Form zu unjustiert ist, dann ist das was. Für mich, da sage ich auch, also für mich ist es, da, da ist kein wirklicher Fokus erkennbar, außer dass eben ein schöner Name draufsteht. Aber in der Tat, da gibt es tolle Lösungen in dem Mantel des Zertifikats. Und ähm, wenn man dann dieses Risiko äh, in den dann auch Imitenten äh, zu investieren, bereit ist einzugehen, dann sind das eben tolle Lösungen und tolle Investmentmöglichkeiten. Eins fällt
1: mir noch ein, eigentlich müsste ich diesem Produkt natürlich einen gewissen Erfolg wünschen. Zumindest, dass es am Markt bleibt und die Lizenzgebühren weiter fließen für den Index. Denn dieser Index, dieser Artificial Intelligence, und Big Data Index, wurde aufgelegt von der Nasdaq, die wir ja wiederum im Echtgeld-TV-Aktie-des-Monats-Depot haben und die eben nicht nur ein Börsenbetreiber ist, sondern auch Indizes lizenziert, die damit verdient. Also ein bisschen profitieren wir dann doch davon, wenn das äh, wieder erwarten Volumen kriegen sollte.
0: Aber wir profitieren lieber von anderen Sachen, die sich in unseren Augen dann auch für den Anleger äh, lohnen und äh, Sinn machen, Bestandteil des Depots zu sein. Ähm, und da gibt es sowohl von diesem Indexanbieter als auch von diesem Produktanbieter, wie wir auch in dieser Sendung gezeigt haben, in unseren Augen deutlich interessantere und lohnenswertere Produkte. Auch wenn man eine Sache, das kann man da schon auch noch mal sagen, 0,35% ist für seine solche ähm, Strategie dann zumindest mal einigermaßen preiswert. Das soll es dann aber auch dazu gewesen sein in unserer Feedback-Spezialausgabe mit dem Thema eure Fonds und unsere Meinung. Und ähm, Wir freuen uns darauf, wenn wir uns Ende April in der nächsten Live-Sendung dann wiedersehen oder dann auch Ende April auf unseren YouTube-Kanal, wenn ihr da einschaltet. Jeweils um 18 Uhr an einem Dienstag stellen wir die jeweils neue Sendung online. Ähm, manchmal wird es einen Tick später, weil sich irgendwelche upload dann doch verzögern, aber in der Regel ist um 18 Uhr die neue Sendung da. Wir freuen uns darauf, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit einschaltet, euch dazu klickt, entweder in den Live-Sendungen über die Echtkehr tv lounge oder eben auf unserem YouTube-Channel. Ansonsten freuen wir uns natürlich vor allen Dingen aufs Liken übers. Sharon und vor allen Dingen über die nächste Begegnung von euch, wo immer sie stattfindet. Bis dahin, alles Gute aus Berlin, gute Geschäfte, bleibt gesund, bis bald.
1: Tschüss.